0: Estamos em plena crise política que tem novos desenvolvimentos, muito por causa de Mário Centeno e dessa possível nomeação, indicação para assumir o cargo de primeiro-ministro. Este, estes novos desenvolvimentos na crise política tiveram um episódio esta manhã, hoje em comunicado o Governador do Banco de Portugal garantiu que não foi convidado pelo Presidente da República para chefiar o governo, tudo começou ontem com uma entrevista de Centeno ao Financial Times, onde garantiu que recebeu um convite por parte do Primeiro-Ministro, mas também do Presidente da República, convite para liderar um governo. Depois, também durante a noite de ontem, Marcelo Rebelo de Sousa veio desmentir tudo, nota no site da Presidência, o Presidente a rejeitar ter convidado ou ter autorizado quem quer que seja a contactar, seja quem for, para formar um governo, incluindo o Mário Centeno. Esta manhã, o terceiro ponto desta história, comunicado do Banco de Portugal, em que o governador explica que António Costa o convidou a refletir sobre as condições poderiam permitir que assumisse o cargo de Primeiro-Ministro. Ainda assim, Mário Centeno também assegura que o convite de António Costa resultou de conversas com o Presidente da República. Durante os próximos minutos vamos analisar este caso, vamos falar com Fernando Teixeira dos Santos, ex-Ministro das Finanças, e também Luís Miramaral, ex-Ministro do Trabalho e ex-Ministro da Indústria. Vamos então a essa análise, vamos começar por este caso Centeno, Fernando Teixeira dos Santos, muito boa tarde. Está comprometida a independência do cargo de Governador do Banco de Portugal?
1: Boa tarde. Não, não me parece. Acho que é exagerado dizer que Mário Centeno tem a sua independência comprometida. É o Governador do Banco de Portugal, é uma, uma, uma personalidade da nossa política, pelo desempenho político que teve. Foi, de facto, quem conseguiu equilibrar as nossas contas públicas em 2009 e por isso goza de uma, de uma merecida reputação e, e talvez por isso, por ser um independente do seu ponto de vista político e pelo seu desempenho, tenha merecido eh, esse convite eh, da parte, julgo julgueu certamente, eh, do atual primeiro-ministro António Costa para uma eventual solução que desse continuidade um Governo baseado na atual maioria parlamentar. Não, 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 em tendência, não vejo porque é que seja comprometido. Eu recordo, aliás, que no passado nós tivemos personalidades como Miguel Beleza, eh, António de Sousa, que eram militantes do PSD, Vítor Constâncio, que eram militantes do PS, como governadores do Banco de Portugal e ninguém questionou na altura, e eu próprio pude testemunhar isso eh, nos cargos governativos que exerci, qualquer falha de, na independência e na sua conduta. Não vejo por que razão agora se deva questionar a independência do, do atual governador.
0: Uhum. Luís Meira Amaral, faço-lhe a mesma pergunta, pergunto-lhe também se Centeno tem condições para continuar no cargo.
2: Bom, primeiro devo dizer que eu tenho grande consideração e apreço pelo professor Marcos Centeno, que acho que é um economista muito competente, aliás, de Moscou, como diz as finanças, eu acho que aquilo que ele fez no, no contexto político com o apoio da esquerda radical de conseguir equilibrar as contas públicas não foi da maneira mais canónica, mas foi possível da altura e teve mérito nessa fase. Eu acho que nesta, nesta matéria a, a, a coisa infeliz foi a, 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 o que se lembra o demais do primeiro-ministro António Costa eh, sobre mais de 100 porque eu percebo a lógica do índia primeiro-ministro António Costa a é, é, sondar ou convidar é, é, mais Centeno para um possível de, lugar de primeiro-ministro. E, e, no fundo, ele baseou-se na lógica do Mário Draghi. Mas há uma diferença é que Mário Draghi. Quando foi convidado e foi primeiro-ministro já, já não era governador do Banco de Itália nem do Banco Central Europeu. Mais tarde foi também governador do Banco de Itália e depois foi governador do Banco Central Europeu. E, portanto, o primeiro-ministro vai sondar o pessoal mais sentente que estava em funções com o governador do Banco de Portugal e, portanto, o que é infeliz nisto é que o primeiro-ministro lembra de sondar um homem que está em funções uh, no, no, no Banco de Portugal tem, obviamente, o Estatuto de Independência, porque o Banco de Portugal faz parte do aerossistema, este é o sistema de bancos centrais, que é formado pelo BCE e os vários bancos centrais nacionais dos países que aderiram ele. E, portanto, acho que a manobra do primeiro foi infeliz junto, mais de centeno, embora, por a lógica é ser uma oportunidade com experiência governativa, com grande credibilidade nacional e internacional, podia ser um bom ativo para essa função, naquela lógica do PS, tentar aguentar a barriga.
0: Então mas, o Centeno acho, tem condições acho, para continuar?
2: Acho, acho que houve uma abordagem infeliz do Primeiro-Ministro, não teve em consideração que não devia sequer falar porque ele estava no, no, numa situação em que devia ser independente, mas acho que é a nova foi infeliz do Primeiro-Ministro, e pelo que eu li, ele não aceitou taxativamente. Agora não se pode culpar uma pessoa pelo facto do primeiro-ministro é sonado e sondado para essas funções. Aí não posso criticar o pessoal Mário Centeno. E, portanto, eu acho que, não está dentro da política partidária, não quero fazer disto a perfeitamente quantidade, acho que o pessoal mais Centeno, que é uma pessoa que eu respeito, que eu acho que tem competência técnica, tem condições para continuar como governador do Banco Portugal. Não, não vou alinhar em jogos de... de, 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 de... De políticas partidárias abaixo do baixo senhor. Ah. E também devo dizer que ele foi criticado na altura quando saiu do do Banco de Portugal, mas devo dizer, estava nos governos PSD, em que o professor Cavaco Silva nomeou duas pessoas que estavam no governo, que era o professor Miguel Beleza, que quer o professor António de Sousa, foi diretamente do governo para o, para o Banco de Portugal na altura. E, portanto, isso não é caso único, mas não é por aí que eu vou atacar o professor Mário Santana.
0: Mas, uh, uh, Teixeira dos Santos, uh, Portanto, Teixeira dos Santos, não fica fragilizado, se entende, depois de tudo isto?
1: Não, eu acho que ninguém pode ficar fragilizado pelo facto de ser convidado para ser, eventualmente, primeiro-ministro deste país. Pelo contrário, eu acho que isso reforça uh, a sua imagem, a sua reputação, e, 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 e acho que, como referi há pouco, não compromete a sua independência. Porque o critério de independência... É o seguinte, é, o, o, o Governador do Banco de Portugal não pode pedir orientações, nem deve receber orientações do Executivo, seja ele a nível nacional, seja ele de órgãos europeus. E neste momento, no que tem a ver com a condução do Banco de Portugal, nada disso aconteceu. Por e simplesmente, o cidadão Mário Centeno, que por acaso é Governador do Banco de Portugal, mas que é alguém que foi Ministro das Finanças, que teve um bom desempenho, que goza de reputação, foi convidado para ser Primeiro-Ministro. E ele é um independente, ele não, é, não, não, não tem qualquer filiação partidária, é uma personalidade independente, com um percurso político conhecido, e que, obviamente, foi considerado como alguém com capacidade, com perfil para desempenhar, eventualmente, essas funções de Primeiro-Ministro. Eu não vejo de que modo é que isto pode fragilizar Mário Centeno enquanto pessoa, enquanto cidadão, nem tampouco enquanto o governador do Banco de Portugal, porque ele não recebeu nem pediu orientações do Executivo relativamente à condução do Banco de Portugal. Não é isso que está em causa.
0: Sabe-se agora, acaba de sair, que... O Banco Central Europeu está a aguardar a avaliação da Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre a conduta do governador Mário Centeno, depois de o Primeiro-Ministro ter proposto o nome para o substituir. É uma informação que acaba de, de sair também. Luís Mira Amaral, é de esperar que o Banco Central Europeu tome alguma medida quanto a este caso?
2: Bom, eu, como já disse, eu acho que o fim feliz nisso é o Primeiro-Ministro ter lembrado dele. Eu, certo. Uma pessoa não é, não é culpada de, o funções, o é sondá ou convidá para isto. Mas tudo isto aconteceu e agora há estas investigações em curso. Eu julgo que, sinceramente, julgo que a Comissão de Ordem do Banco de Portugal que, aliás, e aqui é como as coisas passam, os seus membros parece que ainda foram nomeados pelo um professor mais Não acho que a Comissão da Ordem do Banco de Portugal o vá ocupar o professor mais ascendente. Toma nota e ele explicações que ele já deu e portanto faça isso eu tenho dificuldade de ver o Banco Central Europeu a vir criticá-lo como disse ouvir vir eh, tentar afastá-lo como disse ele não tomou não teve uma posição ativa teve uma posição passiva respondeu ou um problema do Primeiro Ministro portanto não teve não foi eu, o agente ativo proativo nesta matéria portanto não me parece que não parece que a Comissão da Auditoria do Banco de Portugal vá julgar negativamente. E, sendo assim, se a Comissão da Auditoria do Banco de Portugal não julgar negativamente, não vejo que depois a Comissão da Auditoria do Banco Central Europeu o, 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 o vá fazer. Agora percebo que, Comissão, fazendo o Banco de Portugal parte do aerossistema, que a Comissão da Auditoria do Banco Central Europeu eh, imita este, este comunicado para dizer que, Está atento, vai observar, mas por mais espera que a Cidade do Banco Rural eh, eh, analise e, 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 to, e forme uma opinião. Isso percebe perfeitamente que o Banco Central Europeu sul do Brasil, não podia deixar de fazer isto,
0: hum, estamos num caso que, de facto, tudo o que Mário pedia efetivamente assumir o cargo de, de Primeiro-Ministro, isso seria permitido, independentemente do que isso, do que isso implicasse a nível. Uh, deixar em causa a independência das instituições, mas, Fernando um, se do Santos, as regras deviam... Não,
1: desculpa, desculpe, não ponho em causa... Se eventualmente se viesse a concretizar e ele aceitasse o cargo primeiro-ministro, isso não punha em causa claro, que, claro. a independência da
0: instituição do Banco de
1: Portugal. Atenção. O que estou é bom. a dizer
0: aqui é o que os partidos têm indicado como colocar em causa as instituições. Ah, sim, e tem sim, sido sim, a crítica sim, feita. Sim. Esta é a crítica que tem sido feita sim, nos últimos é dias. Mas isso é claro. São
1: observações de alguém que não gosta claramente de Mário Centeno.
0: Mas o que lhe ia não perguntar gosta. é se as regras deveriam ser revistas de alguma forma... Uh... Ou seja, deveríamos ter um sistema em que impediríamos a passagem desde responsáveis políticos para uma posição de regulação e vice-versa. Devia haver algo mais escrito sobre este assunto, sobre Não. a existência de um período de nojo?
1: Atenção, deveria haver algo nesse sentido, desde que houvesse, de facto, evidências e razões para uh, duvidar da independência uh, hum. uh, no exercício dos cargos. Não parece, e aliás o, o Sr. Engenheiro Mira Amaral, Sim. que aproveito para cumprimentar, uh, uh, referiu. Já houve, já, já, uh, já houve no passado, já houve no passado situações em que pessoas saíram do Governo e foram para o governo de Portugal e isso não impediu que elas exercessem o, o cargo de governadora uh, com total independência. Eu pude testemunhar isso, aliás. Eu era secretário-estado de do Tesouro e das Finanças na altura em que o, o doutor António de Sousa era governador do Banco de Portugal, exemplar à frente do Banco de Portugal, na sua independência, apesar de ser alguém que era militante de um partido, que até nem era o partido do governo, e que Eu tinha sido o governo...
2: Juro que ele não era afiliado no PSD. Se calhar na altura,
1: não sei. Uh, pronto, uh, vem agradeço a rectificação.
2: Veio foi vem diretamente... diretamente... Ele foi, ele foi meu estado-estado, portanto, eu conheço a matéria. Foi estava no é...
1: comércio, exato. Eu, eu... E, sim, e sim, antes sim. tinha
2: sido meu estado-estado da estado, estado, indústria. Antes foi o meu estado-estado da estado, estado, indústria. E, que e que foi eu, de um quando governo. Quando eu me dei para o governo, ele não era afiliado sim. do PSD. E não me conta que tinha afiliado do PSD. Portanto, corri... Mas corri, ele dizia. não era... Agora, fez parte do governo do PSD, obviamente. Sr. Senhor,
1: senhor Zinheiro, agradeço, agradeço a clarificação, mas de qualquer modo, alguém que fez parte de um governo do PSD foi do Banco de Portugal e isso não questionou a, a posição uh, dele à frente do Banco de Portugal e o seu estatuto de independência que o exerceu, que o exerceu até ao fim do seu mandato. E, e, portanto, se houver indícios de que isto, de facto, se traduz em atropelos a essa independência, então sim, reveja-se a lei. Não parece que até ao momento tenha havido indícios, nas várias situações que temos conhecido, no concreto, que justifique rever a lei. Acho que as coisas têm vindo a funcionar, conforme é suposto funcionarem, não vale a pena estar a questionar o quadro legal para, para o efeito.
0: Hum. Luís Miro Amaral, não tem a mesma opinião? Uh, não há nada a mexer naquilo que, que é a lei, naquilo que são as regras uh, nestas... Eu, eu pela,
2: pela, pela situação atual, não parece que seja necessário ver a lei. E dizer é o seguinte, eu já várias vezes na minha vida, depois de ser do governo, tenho tomado tomar posições contrárias, até a governos do PSD. E portanto, eu... eu teria esperança também, e alinhando naquilo que diz os outros antes. se eu tivesse exercido algum cargo que exista independência política dos governos, mesmo sendo, e eu sou filiado do PSD, aliás, até pouco governo como independente, filiando no PSD uns meses é uma questão meramente de coerência e honestidade. Eu tenho pessoas que eu conheço do PS, que saberiam perfeitamente se eu, por hipótese que fosse para um lugar em que fosse exigida independência em relação aos partidos e aos governos, tenha pessoas do PSD que saberiam perfeitamente que eu, apesar de ser filiado do PSD, teria uma visão totalmente independente dos partidos políticos e do governo em funções. Já o mostrei, aliás, na minha vida ou alguns tempos, quando várias vezes tenho discutido frontalmente de posições de governos do PSD. Portanto, eu acho não, não vejo que a pessoa não possa exercer com independência mais funções só porque, anteriormente, fez parte do governo X ou Y. Não,
1: eu já agora, só, só para corroborar isso que o engenheiro Miral Amaral acaba de dizer, eu recordo
2: também uma própria experiência
1: pessoal que eu tive. Eu, eu fui secretário-estado -se do Tesouro e das Finanças do professor Sousa Franco no, governo do, no primeiro governo do engenheiro António Guterres. Certo. Sim, do Governo e, passado poucos meses, fui convidado para Presidente da CMDM, que é um cargo que também requer independência. E, e na altura, o Governo até era, continuava a ser um Governo do PS. E, e logo, dos primeiros dossiês que eu tive que lidar, eh, foi, era um dossiê que me pôs, eh, e, e, de facto, não digo, talvez confronto, é excessivo, mas numa situação de divergência com aquilo que era o entendimento do Governo quanto, quanto à, à matéria em causa. E, e eu afrontei o Governo, afrontei o Governo e fiz valer a posição da CMVM com o estatuto de independência que tinha e, e, e que me deu força, aliás, para poder, poder defender a posição da instituição contra uma posição que era com o um entendimento contrário do Governo. Portanto, isto são exemplos. Aliás, aquele que o senhor deu, aquele, este que eu estou agora aqui a referir, são exemplos que as pessoas têm consciência dos cargos que têm, ou devem ter, como é óbvio, a consciência dos carros que estão a exercer, do seu estatuto de independência, que o devem exercer e reivindicar, e que não, ninguém é dono delas, ninguém é dono delas. Certo. E, portanto, não podem receber orientações, nem pedir orientações do Governo, é esse o elemento característico desse estatuto de e, e, independência, e é bom que exerçam uh, esse estatuto, plenamente, hum. sem quaisquer
0: restrições. Gostaria de ouvir de, de ambos uma análise mais política. sentem daria um bom Primeiro-Ministro, Luís Manal? Uh,
2: bom, uh, <risos> não sei uma resposta, não tenho uma resposta atracativa. Explico porquê. A priori tinha condições necessárias, para isso, porque tem já grande experiência governativa, numa pasta fundamental à governação do país, que é a pasta das finanças, que é horizontal e central de tudo que se passa no governo. Depois tem uma sólida formação económica, com doutoramento em Harvard, tem grande experiência já também do sistema e foi, foi realmente o, foi o homem da, de, que lidou a zona euro quando, quando foi a ministra das finanças. É, e, portanto, há prioridade, em todas as condições de competências, para o lugar. Depois, devo dizer, não sei se ele teria paciência para os jogos florentinos, que a política tem, Sim. e com o lugar também misto existe. Para dizer o seguinte, quando eu estava no governo, permita-me uma imodéstia, várias pessoas me disseram para, para você, podia ser o tipo adequado, para poder suceder, ao para Sr. Silva, como ministro, como sabe, tinha uma grande... De, tinha um grande apoio dos empresários portugueses, felizmente, nos meus oito anos, ministro de Indústria e Energia, que atualmente seria ministro da Economia, no né, atual. Sabe o que é que eu dizia? Pois, mas é que eu não tenho paciência para atuar os jogos, fornecidos da política. Talvez ainda fosse bom, como disse, é primeiro-ministro pelos económicos e financeiros, mas não teria paciência, se há, para ser primeiro-ministro. Disse isso a muita gente, e devo dizer que a minha mãe, que conhecia bem, no momento em que eu não acabei para governo, disse tu és demasiado bom vivente para querer ser Primeiro-Ministro e aturar aquele pessoal. Isto é para dizer, que eu não sei se o pessoal mais se entende, que há é para ter suas condições, pois teria, teria paciência para aturar os jogos florendinhos da polícia. E depois há outra questão que é sempre complicada na Polícia portuguesa de Eu tomaria o lugar de Primeiro-Ministro mas não era o líder do PS. E, portanto, além da cooperação o primeiro-ministro já tem que fazer com o Presidente da República, se um tipo é primeiro-ministro neste país e não é o líder do partido que suporta o governo, tem outra, tem tem outra cooperação a fazer com o partido e com, com o líder desse partido. E, portanto, certo. eu devo dizer que era uma dupla cooperação que eu tinha que fazer e, e, sem pôr em causa as competências Aquilo que eu chamei de condições necessárias para exercer-se do lugar, não sei se depois eu teria paciência <risos> para esta dupla coabitação e para aturar esta capacidade Eu devo dizer, eu, foi por isso que já não tinha.
0: Portanto, a, dos Santos, a sua opinião? A centena me daria um bom primeiro ah, E nessas condições, claro.
1: Não, eu, eu, eu subscrevo em grande parte as considerações que o Sr. Engenheiro Mir Amaral acabou de fazer. Eu, 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 não, eu não tenho dúvidas quanto. Como é que é dizer, às condições subjetivas que o professor Mário Centeno tem para exercer um cargo desta natureza. Agora, a questão é saber se de facto existem condições objetivas para que esse cargo, na atual, nas atuais condições políticas, tinha para exercer bem esse cargo. Estamos num ambiente político de grande crispação, de grande suspeição sobre o Governo com o Partido Socialista que se é fragilizado desta crise e, e, e creio que uh, o professor Mário Centeno teria muitas dificuldades objetivas de gerir esta situação de desconfiança que, que se manteria, uh, mesmo assim, sobre um, um governo com uma nova configuração e, e mais, e, e até que ponto é que ele seria capaz de mobilizar individualidades com reputação, competência, reconhecimento público para exercer cargos governativos, o que também seria muito importante para ultrapassar esta situação. Portanto, eu, 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 eu não ponho em causa, de facto, a pessoa, penso é que as condições seriam muito adversas para que ele pudesse ser bem-sucedido no exercício desse cargo.
0: Cláudio então, Teixeira dos Santos, Luís Miramaral, muito obrigado por terem estado connosco nestes últimos minutos aqui na, na Rádio Observador.
2: Boa tarde, hoje foi meu. Boa
1: tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigado. cumprimentos a todos. Senhor. Obrigado. 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 obrigado.